0: Reloaded. Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn ich sitze hier ganz alleine und podcast nur für mich, denn den folgenden Film, den ich euch vorstellen möchte, den habe nur ich gesehen. Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil Julius, glaube ich, so langsam keinen Bock mehr hat auf. Schlecht gealterte TV-Filme aus den 80er Jahren, auch wenn da unser aller Lieblingsschauspieler mitspielt, aber dieser Film, der ist auch nur im Original verfügbar mit englischen Untertiteln und da hat er gemeint, na, mein Englisch reicht dafür nicht. Ich bezweifle das ganz ehrlich, ich glaube, er hätte das durchaus verstanden, weil die Dialoge jetzt auch nicht so unfassbar komplex sind, aber gut. Ich mache das hier heute alleine und das gibt mir auch die Gelegenheit, mal das Solo-Podcasten ein bisschen zu schulen. Deswegen ja, kommt hier heute keine weitere Stimme mehr dazu, außer vielleicht ein paar Ausschnitte. Das werde ich dann noch sehen. Ja, worum geht's heute? Heute geht es um den Film Under the Influence von 1986. Das ist ein Film, der sich um das Thema Alkoholsucht dreht. Und um das schon mal vorwegzunehmen, ich finde, er macht das... Gar nicht schlecht. Also ich habe mich da sehr viel an Szenen aus meiner eigenen Kindheit zurückerinnert, weil das durchaus ein Thema war auch bei uns in der Familie. Und ich finde, dass man total merkt, dass das Drehbuch von Leuten gekommen sein muss, die diese Erfahrung auch aus erster Hand gemacht haben. Also vieles von dem, auch wenn das jetzt schon über 20 Jahre her ist, ist, glaube ich, immer noch total aktuell. Fast schon über 30 Jahre, merke ich gerade, Mensch. Genau, darum geht es heute. Ganz kurz zur Inhaltsangabe, Kian Reeves spielt hier den Sohn der Familie namens Eddie. Der wächst in einer Familie auf, in der verschiedene Suchtproblematiken bestehen. Hier vordergründig ganz stark der Alkoholismus des Vaters, um den es sich hier ganz zentral dreht. Aber wir kriegen auch relativ schnell mit, dass die Mutter und auch eine seiner Schwestern ja, den äh, Tabletten nicht abgeneigt sind. Welche genau das sind, wird, glaube ich, nicht so richtig klar. Aber es gibt hier auf jeden Fall Verhaltensmuster, die sich durch diese Familie ziehen. Er hat auch noch zwei weitere Geschwister. Es sind also insgesamt vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Der andere Sohn äh, mit dem Namen Steven, der ist Comedian. Und wir erfahren durch eine sozusagen Rahmenhandlung, dass er damit auch offenbar ein bisschen erfolgreich ist. Denn in dieser Rahmenhandlung sehen wir eben ein Stand-up-Comedy-Programm von ihm, wo er unterschiedliche Dinge, die wir dann eben im Film sehen, auch kommentiert und thematisiert, die sich eben auf seine Familie beziehen. Und dann haben wir eben noch die zwei Schwestern namens Anne und Terry. Das sind eigentlich auch ziemlich interessante Charaktere. Anne ist so die Businessfrau, die sich eben in der Auslebung ihrer Karriere vervollständigt sieht und die Karriere hat für sie eben eine sehr hohe Priorität. Und Terry, die geht noch zur Schule und… Ja, sie sieht sich damit konfrontiert, dass sie ein Stipendium bekommen könnte für eine Kunsthochschule, kann dies aber ihren Eltern gegenüber nicht so richtig thematisieren, weil die auch nicht viel Verständnis dafür übrig haben, dass sie eben eine Karriere anstreben möchte, die sozusagen sich eher in dem intellektuellen Spektrum befindet. Ja, und wir lernen eben diese Familie kennen und welche Probleme dort herrschen und eben ganz zentral der Alkoholismus des Vaters Noah, heißt er, und wie, ja, die verschiedenen Personen damit umgehen. Das Ganze ist ein TV-Film und ja, das sieht man sehr, sehr deutlich. Also man braucht jetzt hier keine High-Budget-Produktion irgendwie erwarten. Der Film, der ist in Gänze verfügbar auf YouTube, wie gesagt, im Original und es ist eine VHS-Digitalisierung und das ist absolut deutlich. Also man, man bekommt da auf jeden Fall ein großartiges Retro-Gefühl, wenn man sich das anschaut, wenn man auch die Bildfehler und so weiter noch sieht und inwiefern das Band wahrscheinlich an einigen Stellen schon abgenutzt ist. Das hat also durchaus was für sich, wenn man darauf steht. Aber wie gesagt, erwartet da keine high budget hochglanzproduktion das ist es wirklich nicht. Der Regisseur Thomas Carter ist ein afroamerikanischer Regisseur, geboren in Austin, Texas im Jahr 1953 und wenn man sich seine Filmografie so anschaut, dann sieht man, dass die sehr, sehr stark von tv produktion dominiert ist. Also ganz viel einzelnen TV-Serien, Episoden. Zwischendurch auch mal ein paar Filme, durchaus auch bekanntere Filme. Also einer, der hier wahrscheinlich so mit der bekannteste ist, wäre Save the Last Dance. Dann gibt es noch weitere wie Metro mit Eddie Murphy und Coach Carter. Die sind mir aber jetzt unbekannt, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Das Drehbuch stammt von der Drehbuchautorin Joyce Burdett, die sich ebenfalls vorrangig im TV-Bereich einen Namen gemacht hat. Für viele TV-Spielfilme, aber auch für Serien wie Diagnose, Mord oder Matchlock hat sie Drehbücher verfasst. Ja, jetzt finde ich mich hier in der Rolle wieder, wo ich auch zu den ganzen SchauspielerInnen was sagen muss. Und ihr kennt mich, eigentlich ist Julius der Fachmann, was sowas angeht. Deswegen ist das hier wahrscheinlich ein bisschen dilettantisch und ich sagt, Mensch, ich kenne die Leute doch alle und ich kann immer nur sagen, naja, eigentlich kenne ich die gar nicht. Wir haben hier in der Hauptrolle, in der Rolle des Noah, des Vaters Andy Griffith. Das ist auch ein Schauspieler, der sich im TV-Business einen Namen gemacht hat. Der hat nämlich beispielsweise in der Serie Madlock die Hauptrolle gespielt. Der hatte auch eine Show, die hieß The Andy Griffith Show. Ob das jetzt eine Comedy-Show ist oder doch etwas anderes, kann ich nicht sagen, kenne ich nicht. Aber es sieht zumindest hier vom Cover auf einem DB doch etwas komödiantisch aus. Neben Keanu Reeves, der hier den Sohn Eddie Talbot spielt, haben wir noch Season Hapley in der Rolle der Anne, der karriereorientierten Schwester. Die scheint ihre Karriere aufgegeben zu haben. Zumindest geht die Filmografie nur bis 1999. Und bis dahin hatte sie mitgespielt in, ich glaube, die bekannteste Rolle dürfte in Die Klapperschlange gewesen sein. Und ansonsten waren das auch wieder viele TV-Produktionen auf ihrer Seite. Stephen Talbot, der... Comedy-Mensch wird hier dargestellt von Paul Provenza, das ist ein Schauspieler, Produzent und auch Drehbuchautor, der am ehesten bekannt sein dürfte aus der 90er-Jahre-Serie ausgerechnet Alaska. Und dann haben wir noch die zweite Tochter, Terry, wird gespielt von Dana Anderson. Die scheint tatsächlich auch ihre Karriere schon aufgegeben zu haben als Schauspielerin. Das geht hier nämlich nur bis 1995 und da hatte sie ihre letzte Rolle als Schauspielerin in dem Film Outbreak, Lautlose Killer und ebenso wie die anderen Schauspielerinnen auch eher dann im TV-Bereich vorzufinden. Im Gegensatz dazu ist die Schauspielerin, die hier die Mutter verkörpert, Joyce van Patten immer noch aktiv, hat zum Beispiel mitgespielt in der TV-Serie Boardwalk Empire. Dann kennt man wahrscheinlich auch die Serie Good Wife oder den Film Marley und ich. Desperate Housewives hatte sie auch eine kleine Rolle. Also die ist durchaus eine Person, deren Gesicht man schon mal gesehen haben könnte. Und das ist sozusagen dann auch der Hauptcast, mit dem wir es hier zu tun haben, auf den sich der Film auch ganz, ganz stark konzentriert. Ja, viele fun gibt es nicht zu dem Film. Auf IMDb findet sich ähm, im Grunde überhaupt nichts. Eine Sache, die ich noch erwähnen könnte, der Film wurde von dem Sohn einer der ProduzentInnen auf YouTube hochgeladen. Der schreibt, dass dieser Film ganz, ganz lange nicht verfügbar war und jetzt eben hier hochgeladen wurde, weil er der Meinung ist, dass das eben ein Film ist, von dem viele Leute profitieren können, die eben Erfahrungen gemacht haben mit Alkoholismus in der Familie. Und das kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen. Insofern würde ich sagen, wenn man da irgendeine Verbindung hat zu diesem Thema, kann man sich den auf jeden Fall durchaus mal anschauen. Auch wenn er nicht die beste Schauspielleistung von Keanuys beinhaltet, aber dazu später mehr. Ein kleiner fun fact noch, der Soundtrack ist in diesem Film, wie man sich das denken kann für so eine Art der Produktion, Sehr reduziert und auch nicht wirklich hervorstechend in irgendeiner Art und Weise, auch nicht was die Qualität angeht, ist auch ziemlich repetitiv, mit einer einzigen Ausnahme. Es kommt nämlich ein Song in diesem Film vor von Bruce Springsteen. Und zwar der Song Hungry Heart. Und eine der Produzentinnen schreibt hier auf YouTube, also die die Mutter wie Green, der Person, die das hier hochgeladen hat, die hat hier geschrieben, naja, wir konnten den nehmen, weil Bruce Bings den selber diesen, die Rechte dieses Songs für sehr, sehr wenig Geld eben an die Produzentinnen des Films überlassen hat. Das vielleicht nur als kleiner fun fact und mehr kann ich euch da leider auch gar nicht bieten. Deswegen kommen wir jetzt mal zur Handlung des Films und ein bisschen zur Filmanalyse, insofern ich das als alleinige Person hier auch irgendwie leisten kann. Es wird wahrscheinlich auch eher eine kurze Folge heute werden. Das werden wir dann gleich sehen. Der Film beginnt damit, dass wir erfahren, dass der Vater nur einen Unfall hatte und die Mutter bittet ihren Sohn Eddie jetzt darum, ihn von der Polizeistation abzuholen und der ist davon überhaupt nicht begeistert, das zu machen und ich finde das tatsächlich schon eine ziemlich gute Exposition, also dieses Urteil basiert halt auch so ein bisschen auf meinen eigenen Erfahrungen, okay, da muss ich jetzt schon echt so (lacht) relativ deep reingehen, warum ich das eigentlich gut finde. Natürlich liebt man seine Eltern ganz klar und Eddie liebt seinen Vater auch. Das wird äh, im Film auch ganz, ganz stark thematisiert, dass da extrem viel Liebe und Zuneigung da ist. Aber wenn man sich schon mal darum kümmern musste, dass alkoholisierte Eltern irgendwie zu Hause ankommen oder dass man sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise um die kümmern muss, dann leidet durchaus das Bild, was man von den Eltern hat, darunter sehr. Und das merkt man hier bei Eddie eben auch, der offenbar schon häufiger in dieser Art von Situation war, Und der so langsam auch mit seiner Geduld am Ende ist und da auch überhaupt keinen Bock mehr hat, sich weiter um den Vater zu kümmern. Die Mutter scheint das auch zu wissen, denn sie bittet gleichzeitig ähm, seine Schwester Anne auch darum, ihn von der Polizeistation abzuholen, weil sie eventuell, das wird später dann beleuchtet, Eddie auch nicht so richtig vertraut. Anne fährt dann auf jeden Fall mit ihrem Partner zur Polizeistation und der ja, diffamiert den Vater schon relativ deutlich aufgrund seines Alkoholkonsums. Und das ist auch ganz klar, warum das hier eingefügt wurde, weil ja Anne das Ganze eben nicht wahrhaben möchte. Die hat ein Idealbild von ihrem Vater, was nach und nach während dieses Films halt total wegbrockelt und was ihr auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen hinwegzieht. Und das wird hier in den ersten Szenen auch, finde ich, schon sehr schön deutlich. Eddie ist dann derjenige, der aber zuerst an der Polizeistation ankommt und seinen Vater auch abholt und was dann thematisiert wird, finde ich, also total deutlich, überhaupt nicht subtil in irgendeiner Art und Weise, ist, dass er co ist. Also das heißt, er zeigt seinem Vater, der halt sturzbetrunken ist und bei ihm im Auto sitzt, wo er denn sein Alkohol versteckt hat in dem Auto, sodass der eben weiter trinken kann dass das eben nicht nur eine Co-Abhängigkeit ist, sprich Eddie unterstützt den Vater in dem Ausleben des Alkoholkonsums, sondern auch eine manifeste Abhängigkeit bei Eddie. Das wird dann später auch noch mal deutlicher. Der Vater, der redet sich so ein bisschen raus und sagt: na "Naja, ich bin hier ja nur gelandet auf der Polizeistation, weil das, weil dieser Unfall dadurch hervorgerufen wurde, dass dieses Auto illegal geparkt war." Also er sucht da eben nach Ausreden, um nicht thematisieren zu müssen, dass da eventuell auch der Alkohol eine Rolle spielt, weil er sich dessen wahrscheinlich auch, ja, könnte man mutmaßen, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, auf jeden Fall sucht er hier eben die Ausrede. Und dann sehen wir eben diese Rahmenhandlung auch immer mal wieder eingewoben wo man erst eben einen einen Stand-up-Comedian sieht und man weiß ganz, ganz lange nicht, um wen es sich da eigentlich handelt. Also dieser Mensch wird als Steven, als weiterer Sohn der Familie, erst sehr spät eingeführt in den Film. Man erfährt aber, dass dieser Mensch dort, dieser Comedian eben darüber erzählt, dass er eben in der Familie Erfahrungen gemacht hat mit Alkoholismus. Und ich habe ganz lange gedacht, hm, ich hatte irgendwie so das Mindset, okay, in einem Film wir haben auf jeden Fall zwei Töchter und einen Sohn. Soll das etwa der äh, Keanu Reeves sein, wenn er ein bisschen älter ist? Aber das passt ja irgendwie auch gar nicht so. Also die sehen sich ja auch nicht großartig ähnlich. Aber irgendwie hatte ich so das Mindset, es sind auf jeden Fall drei Kinder. Und deswegen war ich ein bisschen überrascht, als ich dann ja, mit der Lösung konfrontiert wurde, dass es einfach noch ein weiterer Sohn ist, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen so drei Kinder war irgendwie so das Maximum an Geschwistern, was so vorhanden war in, in meiner Kindheit, in meinem Freundeskreis und wie auch immer und vier Kinder, das ist irgendwie ganz komisch, das ist manchmal nicht so in meinem Kopf, dass es ja durchaus noch mehr Kinder geben könnte, wie auch immer. Wir merken auf jeden Fall ganz, ganz schnell, dass die Beziehung zwischen Eddie und Noah zu Beginn des Films bereits sehr, sehr zerrüttet ist. Also da fallen halt auch so Sätze nach dem Motto, ja, ist mir doch egal, wenn der jetzt tot umfällt. Also es ist wirklich schon problembehaftet so. Aber wie gesagt, da ist trotzdem noch sehr, sehr viel Liebe da, was solche Aussagen ja trotzdem auch nicht ausschließt. Wir merken auf jeden Fall, dass einiges schon vorgefallen ist, was Eddie extrem enttäuscht hat. Und was wir dann nach und nach auch immer mit, mitbekommen, ist, dass Noah auch das Familienunternehmen so ein bisschen hängen lässt. Also ob das jetzt wirklich ein Familienunternehmen ist, was sie aufgebaut haben oder ob sie zufällig im gleichen Laden arbeiten, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, aber sie arbeiten, auf jeden Fall. also Noah und Eddie arbeiten im gleichen Laden und sein Vater hat da eben noch mehr Verantwortung als er. Und ähm, er geht aber nicht mehr zur Arbeit, er trifft sich auch mit seinen Kumpels während der Arbeitszeit in einer Kneipe und trinkt dort auch am helllichten Tag sieht das auch überhaupt nicht ein, dass das irgendwie ein Problem darstellen könnte. Eddie übernimmt dann mit so ein bisschen die Verantwortung seines Vaters auf der Arbeit. Und dann kriegen wir aber auch relativ schnell am Anfang schon mit, dass Eddie auch selber ein Alkoholproblem hat, weil er schon während der Arbeit, also auch vormittags, ein Bier sich genehmigt. Und das macht er auch nicht besonders heimlich, sondern das wird auch kommentiert von seinem Arbeitskollegen. Wir kriegen dann auch mit, dass er auch zu Stärkerem greift, wenn er eben stark frustriert ist. Also es scheint sich da schon als ähm, Coping-Strategie durchgesetzt zu haben, dass er eben da ein bisschen nach seinem Vater kommt und den Alkohol als eine Lösung ansieht, wie er mit seinem Problem umgehen kann, obwohl er eben sieht, dass sein Vater auf dem besten Weg ist, daran zugrunde zu gehen. Zwischenzeitlich sehen wir dann auch Anne, seine Tochter ein bisschen genauer, wie sie mit ihrem Partner interagiert und die Mutter und sehen da eben die Parallele, dass die beiden, wie ich schon anfangs angedeutet hatte, zu Tabletten greifen, wenn ihnen ja Probleme über den Kopf wachsen, wobei bei der Mutter wird gesagt, dass da eine Krankheit vorliegt, also inwiefern sie diese Tabletten auch wirklich braucht und dann zweckentfremdet oder ob es sich um Schlaftabletten handelt, das wird meiner Meinung nach nicht so richtig Deutlich, aber wir sehen auf jeden Fall, okay, da gibt es auch Tendenzen, dass die Personen eben zu Substanzen greifen, wenn sie unter Stress stehen. Und dann haben wir noch die Tochter Terry, die tanzt ein bisschen aus der Reihe. Die hat nämlich offensichtlich keine Probleme hinsichtlich irgendwelchen Substanzabhängigkeiten oder ungünstigen Coping-Strategien. Wir lernen sie nämlich kennen als eine sehr begabte Kunstschülerin, die von ihrer Lehrerin gesagt bekommt, pass auf, du bist so gut, ähm Wir hatten da ein Stipendium für dich von einer renommierten Kunsthochschule. Und sie druckst so ein bisschen rum, und man merkt, okay, eigentlich möchte sie das total gerne wahrnehmen, aber sie müsste ja mit ihren Eltern darüber reden. Und das das kriegt sie nicht so richtig hin, kriegt sie nicht so richtig übers Herz, denen das zu erzählen, weil sie wahrscheinlich ja auch weiß und antizipiert, wie ihre Eltern darauf reagieren würden. Terry ist außerdem auch diejenige, die im Haushalt viel Verantwortung übernimmt. Also sie kümmert sich ums Essen, sie wird von ihrer Mutter gebeten, Medikamente für sie abzuholen, was sie dann auch macht. Und Sie weiß von der Alkoholsucht des Vaters, also das wird ganz schnell deutlich, dass sie da Problembewusstsein hat und dass sie auch ihre Art hat, damit umzugehen, denn sie verdünnt heimlich den Schnaps, den er im Küchenschrank stehen hat, weil sie offenbar schon genau weiß, worauf das hinausläuft, wenn er eben da zur Flasche greift. Sie bekommt dann auch die Möglichkeit, in einer kleinen schulischen Kunstausstellung ihre Sachen auszustellen und hat vorher noch so ein Gespräch mit ihrem Vater, das eigentlich ganz schön ist, wofür sie auch Hoffnung aufkommt, dass das jetzt irgendwie eine coole Sache wäre, wo sie mit ihrem Vater vielleicht auch wieder so ein bisschen bonden kann. Und er ist an dem Tag offenbar relativ gut gelaunt und auch bei sich, deswegen machen sie da sozusagen so ein Date aus, um sich dann zusammen auf dieser Kunstausstellung zu treffen. Ja, es kommt aber, wie es kommen musste. Der Vater kommt dort alkoholisiert an und versteht halt überhaupt nicht, was er mit einem Stipendium für ein Kunststudium anfangen soll, weil damit lässt sich ja kein Geld machen. Also er ist hier extrem paternalistisch in der Situation. Der schreibt ihr vor, nicht nur, wie sie ihre Zukunft zu planen hat, sondern auch, wie sie über das, was sie vorhat, zu denken hat. Und dass Terry damit Probleme hat oder ja, genau diese diese Reaktion auch irgendwie antizipiert hat und deswegen nicht mit ihrer Familie gesprochen hat, ist auch total nachvollziehbar. Es kommt dann im Haushalt auch tatsächlich zu häuslicher Gewalt, also das ist auch ein Thema, was hier im Film angesprochen wird, das heißt, Eddie und Noah gehen in einer Situation auch aufeinander los und schlagen aufeinander ein. Also wer damit vielleicht Probleme hat, sollte sich das vielleicht nicht unbedingt anschauen, wobei das ist, Wenn man sich so vorstellt, wie dieser Film gemacht sein könnte, es ist alles noch relativ harmlos, sag ich mal. Also es sind keine Close-Ups oder so zu sehen, man sieht das alles relativ aus der Ferne, so in der Halbtotale, aber es ist halt trotzdem Thema, was hier auf jeden Fall thematisiert wird. Ich finde, man bekommt auch relativ früh mit, in welche Richtung das hier geht. Also Noah... Steuert seinem Untergang entgegen, das ist eigentlich ziemlich klar bei dem Alkoholkonsum, den er hier an den Tag legt, also es gibt eigentlich keine Szene, wo er wirklich nüchtern ist, die Szene, wo er eben mit Terry spricht über die Kunstausstellung, das ist so eine Szene, wo man sagen könnte, okay, da hat er vielleicht noch nicht so den Pegel, den er sonst hat im Film, aber... Es gibt also so gut wie kaum eine Szene, wo man wirklich das Gefühl hat, der ist jetzt komplett nüchtern und wahrscheinlich gibt es diese Szene auch wirklich nicht, weil er offenbar so ein Spiegeltrinker ist, der sozusagen immer so ein Spiegel halten muss und sobald es irgendwie ein bisschen ähm, abgebaut ist, der Alkohol, dass er da wieder gleich nachlegt. Also so, so einen Eindruck macht Noah hier. In einer weiteren Szene sieht man ihn dann auch, wie er in der Kirche trinkt, also er engagiert sich da in der Kirche, indem er ja da die Spenden einsammelt, den Klingelbeutel rumträgt und so weiter und vorher sieht ihn halt seine Tochter Anne heimlich was trinken und das ist auch so ein initialer Moment, wo sie auch merkt, dass da mehr dahinter steckt und dass das wirklich schon eine Sucht ist, dass es nicht mehr irgendwie ein Verhalten ist, was man weglächeln kann oder wo man mal sagt, ach Mensch, da hat er mal wieder ein bisschen über den Durst getrunken, sondern dass das wirklich ein Verhalten ist, was sich durch seinen kompletten Alltag zieht. Weil das ist ja wirklich eine Situation, morgens früh in der Kirche würden jetzt mal, würde ich jetzt behaupten, (lacht) trinken die meisten Leute einfach nicht und das ist ja, ist, der Anne hier auch völlig klar, dass es das ein problematisches Verhalten ist und deswegen flüchtet sie an der Stelle auch aus der Kirche raus und sieht dann eben außen, in der Außenansicht, dass dort irgendwann ein Krankenwagen vorfährt, der eben den Vater dann einsammelt, weil er in der Kirche zusammengebrochen ist. Und was dann quasi auch immer mehr thematisiert wird, ist, wie die Familie eigentlich mit dieser Alkoholsucht nach außen hin umgeht, weil was ganz, ganz deutlich wird, Vor den anderen Kirchenmitgliedern hier oder auch dann später im Krankenhaus, dass die Familie, insbesondere die Mutter, krampfhaft versucht, irgendwie den schönen Schein zu wahren. Also sie sagt dann zum Beispiel auch zu dem Pfarrer, naja, Eddie, der ist jetzt gerade nicht hier, weil der sich um den Laden kümmern muss, das kann Noah jetzt gerade nicht machen und das zieht sich halt auch so komplett durch, dass auch die Argumente des Arztes, wo ich dann gleich drauf eingehe, nicht ernst genommen werden und dass dann gesagt wird, ja, aber so schlimm ist das ja gar nicht und das liegt ja gar nicht. Also das Wort Alkoholismus wird von der Familie nicht in den Mund genommen. Und da wird immer drumherum argumentiert, warum das denn nicht der Fall sein kann. Und das finde ich persönlich so, so gut nachvollziehbar und so treffend, dass das eben so unfassbar schambehaftet ist, dass eben eine Person in der Familie alkoholsüchtig ist, alkoholabhängig ist, dass das nicht mal artikuliert werden kann. In dem Krankenhaus bekommt er dann eine sehr, sehr, sehr schlechte Diagnose. Er hat wohl eine Leberzirrhose, was ja oftmals eine Folge der Alkoholkrankheit ist. Er hat außerdem eine Herzmuskelentzündung. Es gab einen Blutstrom im Magen, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, weswegen er eben Blut gespuckt hat. Und Er wird ganz klar angewiesen, pass auf, du darfst nicht mehr trinken. Wenn du noch einmal trinkst, dann fällst du ins Koma und dann stirbst du. Beziehungsweise ob ihm das selber so klar kommuniziert wird vom Arzt, das wissen wir gar nicht, aber es wird auf jeden Fall der Familie so gesagt. Pass auf, der darf nicht mehr trinken. Das Problem ist der Alkoholismus. Das andere sind alles nur Folgen von seinem Alkoholismus. Und das möchte die Mutter insbesondere überhaupt nicht wahrhaben. Eddie ist aber tatsächlich währenddessen gar nicht im Laden, sondern der betrinkt sich in einer Kneipe. Also er flüchtet da eben auch eben in diese Kompensationsverhaltensweisen und wird von seinem Arbeitskollegen informiert, dass eben sein Vater im Krankenhaus gelandet ist. Und das ist auch eine Sache, die Eddie total trifft, weil er fühlt sich der Familie nicht mehr zugehörig, weil keiner von seiner Kernfamilie hat ihn sozusagen gerufen und Bescheid gesagt, dass jetzt der Vater im Krankenhaus liegt, sondern... Naja, es kam halt nur der Arbeitskollege und das das formuliert er auch genauso, dass ihn das total getroffen hat. Und er kommt halt stolz betrunken auch ins Krankenhaus und natürlich ist das eine Situation, die auch eher unangenehm dann ausgeht. Die Mutter finde ich total gut gespielt, muss ich sagen. Also ich nehme ihr das total ab, dass sie das nicht wahrhaben möchte, dass es einfach Sachen sind. Sie möchte sich mit dieser Problematik einfach überhaupt nicht befassen, weil das ihr Idealbild ihres Mannes einfach zerstört. ne Und sie sagt dann auch zum Arzt, ja, können Sie dem äh, nicht bitte sagen, dass er nicht mehr so viel arbeiten soll? Jetzt nach der Herzattacke darf er das ja gar nicht mehr und so weiter. Und ähm, ja, der Alkoholismus wird hier komplett verleugnet von ihr. Anne will die Diagnose ebenso nicht wahrhaben und, und gibt sogar ihrem Partner eine Ohrfeige, als der ihr doch klar machen möchte, was das eigentliche Problem an der Sache ist. Und ja, das ist so auch ein Moment, wo das Bild ihres Vaters komplett zerbricht und dass das auch ganz viel mit ihrer eigenen Identität zu tun hat und dass das ganz viel in ihr selber kaputt macht. Das wird dann im Folgenden noch genauer thematisiert. Also Anne ist halt eine Person, die geht komplett in ihrer Karriere auf, die sagt auch explizit, ich will nicht Hausfrau und Mutter sein, ich möchte das nicht. Und man könnte sich so vorstellen, wenn man sich überlegt, wie sie wohl aufgewachsen ist, dass sie wahrscheinlich eher so ein Papakind war. Also So eine Person, die sich ihrem Vater wahrscheinlich so ein bisschen eher hingezogen gefühlt hat und wenn man sich auch überlegt, wie er seine Kinder aufgezogen hat, was ja auch explizit so geäußert wird, dass er seine Kinder ja zu Selbstständigkeit und zu einer gewissen Härte auch erzogen hat und wenn das die Werte sind mit den N aufgewachsen ist und die sie ganz, ganz stark auch internalisiert hat, dann ist es auch total plausibel, dass sie daran so zerbricht, dass ihr Vater da einfach als Vertrauensperson und als Bezugsperson wegbricht. Terry ist da ganz anders. Also die hat ja eher so diese künstlerische Ausrichtung und steht jetzt vor der Situation, dass sie sich für oder gegen das Stipendium entscheiden muss. Also die Entscheidung wird jetzt, wird jetzt fällig, ansonsten ist es halt hinfällig. Und die Mutter... Die hat halt in der Situation auch überhaupt keinen Nerv dazu. Also die ist dann gerade dabei, den Koffer zu packen für den Vater im Krankenhaus und vergeht sich auch wieder so ein bisschen in ihren Fantasiegeschichten und so weiter. Und macht dann Terry quasi den Vorwurf, naja, wenn du das Stipendium wahrnimmst, wer soll sich denn dann um deinen Vater kümmern? Und das finde ich... Also diesen Satz, der ist halt, der trifft halt so ins schwarz, weil genau solche Sachen würden Personen in der Situation wie ihre Mutter halt sagen. So, Also sie macht eben halt Vorwürfe, obwohl Terry ja wirklich überhaupt nichts dafür kann. Sie möchte ja einfach nur ihr Leben leben und sie sieht hier diese total tolle Chance, auf diese Kunsthochschule gehen zu können. Und sie spricht dann halt auch was aus, was wahrscheinlich schon so ein bisschen länger in ihr geschwielt hat, aber was sie sich nicht getraut hat auszusprechen, nämlich... Ja, was ist denn, wenn ich mein Stipendium jetzt sausen lasse und wenn er es nicht schafft, so? Also, das ist, das ist total bitter, sowas zu sagen und auch zu denken, aber es ist nun mal die Realität, wenn man sich wirklich klar macht, wie schlecht es dem Vater geht. Mama, I have to talk to you about something. What your father needs is a hobby. Hobbys reduce stress. I read that somewhere. Mama, no, I bet his working tools are still down in the basement. I wouldn't bother you about this now, but I have to decide something. I've been offered a scholarship to Mass Art. I know, Miss Morgan called. You didn't tell me. First I was sick, now your father is sick. You know, your father made the kitchen cabinets for me. First nail, the final varnish, the winter before you were born. All pine, kitchen smells so nice. I want to go to art school, Mama. Certainly something you can think about later when your father is all better. No, Where are his slippers? There won't be a scholarship later. I have to give them my decision now. I know that we're here. Oh, all here I ever are. wanted in life is to study art, Mom. I never dreamed I'd be good enough. I'd study hard, and I would have friends. I don't have any friends here. That's my fault? No, no, I didn't say that. It's my fault. I just thought maybe in college things would be different. Mama, I want them! Aye, aye, aye! Is that all you can think about? What about your father? Who right this minute is lying in the hospital, fighting for his life? And what about me? Who's gonna help me take care of him? Mama, what if I turn down the scholarship and then Daddy doesn't make it? Don't you say that? Don't you even think that? He's gotta make it. He's my life. What about mine? And the Mutter is klar möchte das überhaupt nicht hören, also die geht sofort in so eine Verteidigungshaltung und in eine Autoritätsperspektive an und sagt, wage es nicht, sowas zu sagen, So er wird es schaffen, er ist mein Leben. Und die Szene, also diese diese Konversation zwischen Terry und ihrer Mutter fand ich so stark und so emotional und so gut nachvollziehbar. Also hätte ich jetzt in dieser Form nicht erwartet, in dieser Art Fernsehfilm, so, weil Terry ist da auch total verzweifelt und sagt, ja, was ist denn mit meinem Leben so? Also klar, die Mutter hängt unfassbar an ihrem Mann und ihre ganze Identität hängt halt auch damit zusammen. So, Wenn er nicht mehr ist, dann hat sie auch keine Rolle mehr im Leben oder hat zumindest das Gefühl, keine Rolle mehr erfüllen zu können. Und Terry ist aber natürlich in einem ganz anderen Prozess ihrer Identitätsentwicklung und sieht jetzt gerade diese Chance, etwas wirklich aus ihrem Leben zu machen, und dass ihr das jetzt genommen werden soll, weil der Vater eben an einer Alkoholsucht sterben könnte, das kann sie nicht verstehen und das kann ich auch mega gut nachvollziehen. Januar ist dann zwischenzeitlich auch wieder ansprechbar und was das Erste, was er macht, im Grunde ist, dass er Eddie die Schuld an seinem Zustand gibt. Eddie ist aber halt auch total verletzt aus den Gründen, die ich gerade erläutert habe, weil er sich eben dieser Familie nicht mehr zugehörig fühlt und kennt aber einen Weg, wie er die Zuneigung seines Vaters bekommen kann. Und das ist, indem er ihm Alkohol besorgt. Und deswegen hat er auch Schnaps mitgebracht, reicht ihm so den Schnaps und sagt, naja, freust du dich vielleicht jetzt, mich zu sehen? Also der Alkohol ist hier das Mittel, um die Liebe seines Vaters zu bekommen. Und hier sehen wir auch wieder ganz klar die Co-Abhängigkeit und was die Motivation dahinter ist. Was auch eine total plausibel und nachvollziehbare Reaktion ist, mit so einer Abhängigkeit umzugehen. Aber es ist halt die völlig falsch und das ist Eddie halt hier noch nicht klar in der Situation. Die Person der Terry wird auch zwischendurch noch ein bisschen genauer beleuchtet, indem die Geschwister sich auch mit ihr auseinandersetzen. Steven ist dann zwischenzeitlich auch da und fragen, naja, Was ist denn mit dir eigentlich? Du bist doch auch diejenige, die das alles irgendwie unterstützt und die ihrem Vater Liebe zeigt und das Ganze nicht thematisiert und so weiter. Und sie sagt, naja, pass mal auf, der Grund, warum ich meinem Vater so begegne und warum warum ich ihm jeden Morgen ein Küsschen gebe und so tue, als wäre alles okay, ist, weil ich seinen Atem riechen will und wissen möchte, wie ist denn gerade der aktuelle Stand und womit kann ich denn hier rechnen im Laufe des Tages und ähm, fand ich auch eine sehr, sehr starke Szene. Ja, Noah will das Ganze aber auch nicht wahrhaben, also von ihm wird das Ganze auch überhaupt nicht angesprochen, dass der Alkohol das Ding ist, um das es hier die ganze Zeit geht. Er sagt nämlich zu seiner Familie, ey, wisst ihr, was der Arzt zu mir gesagt hat? Ich darf nicht mehr rauchen und ähm, ja, das klingt jetzt irgendwie alles ein bisschen, diese ganzen Sachen, die ich hier aufzeige, als würde sich das alles um das gleiche Thema drehen. Es ist halt immer so diese Leugnung, ja, das ist es auf jeden Fall, das ist ein Total zentrales Thema, was hier aufgemacht wird, aber es ist halt auch so unfassbar gut nachvollziehbar. Also, das, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen Background und dass man das leugnet und dass man da herumfabuliert, um bloß nicht dieses Thema Alkohol anzusprechen, das ist total realistisch und nachvollziehbar. Anne geht es aber währenddessen halt immer, immer schlechter und sie begeht dann tatsächlich auch einen Suizidversuch, nachdem sie von ihrem Vater nicht das erwartete Lob für ihren beruflichen Erfolg bekommen hat. Also das, was sie ihm eigentlich schon zu Beginn des Filmes erzählen wollte, ist, dass sie eine Gehaltserhöhung bekommen hat und auch total stolz drauf ist und sich wohlfühlt in der Firma und deswegen das ihrem Vater auch erzählen wollte, weil... Sie ja auch eine sehr enge Bindung haben und das, was ihm einfällt dazu zu sagen, ist, was nur 6 Prozent, also das hätten ja wohl mindestens 10 Prozent sein sollen und er wechselt dann auch sehr, sehr schnell das Thema und ja, diese fehlende Anerkennung und Liebe, die er in diesem Moment eben fühlt oder die Liebe dann eben auch nicht fühlt, das bringt sie dann eben dazu, diesen Suizidversuch durchzuführen. Sie wird dann aber gefunden, weil sie macht das im Krankenhaus und äh, bekommt dann auch sehr schnell Hilfe, die sie braucht. Und das Erste, was die Mutter dann sagt, das ist halt auch wieder so bilderbuchmäßig. Sie sagt nämlich ja, "Ann, hab keine Angst, ich erzähle niemandem davon, von diesem Unfall. Also das Leugnen der Mutter der eigenen Probleme oder der Pro- Probleme, die in der Familie vorherrschen, das ist halt was, was sie hundertprozentig internalisiert hat. Ja, und dann sind wir auch schon im Grunde sehr, sehr weit fortgeschritten in diesem Film. Also man weiß jetzt, okay Nora darf nicht mehr trinken, ansonsten kommt es halt dazu, wozu es kommen muss. Und ja, dazu kommt es halt auch. Der Vater bettelt Eddie dann nochmal um Drink an. Der bleibt aber stark. Also der sagt, pass auf, Dad, von mir bekommst du nichts mehr. Aber was der Vater dann halt macht in Reaktion darauf, er verlässt das Krankenhaus und besäuft sich zu Tode. Ich glaube, das ist im Laden. Im Laden hat er wohl ein Alkoholversteck und das nutzt er dann, um eben... Ja, das alles auszutrinken und dann eben ins Koma zu fallen und zu sterben. Und Eddie entdeckt ihn, weil er eine Ahnung hat, wo der sich befindet. Und ja, dann äh, kommt es dazu, wo es eigentlich drauf hinaus lief, die meiste Zeit des Films. Und sie stehen halt ohne Vater da. Und dann kommen noch die üblichen Szenen, die man sich vorstellt, Beerdigungsszenen und so weiter. Und da gibt es einen wirklich sehr, sehr cringy Moment mit Kian Reeves, der da wirklich nicht sehr überzeugend zusammenbricht am Grab seines Vaters, aber gut, das finde ich kann man hier auch noch verschmerzen, weil ja, um jetzt ein bisschen äh, in die Kritik überzugehen, das klang ja glaube ich schon an, dass ich den Film so qualitativ schlecht, der auch sein mag, sprich VHS Qualität, es sind keine Wahnsinnsshots, der Soundtrack ist ziemlich mies, bis auf das eine Lied, was ein bisschen hervorsteht. Aber ansonsten bietet der Film halt audiovisuell jetzt nichts Großartiges. Ne? Aber ich finde, die Geschichte, die er erzählt, ist für Menschen, die selber mit Alkoholsucht in irgendeiner Form zu tun haben, total greifbar und total nachvollziehbar und auch wahrscheinlich irgendwie bestärkend. So nach dem Motto, das sind Probleme, die duplizieren sich einfach. Das geht anderen Familien ganz genauso. Und das sind irgendwie Verhaltensweisen, gerade so dieses Leugnen und dieses so tun, als wäre irgendwie alles okay und als wären das ganz andere Probleme. Ne, Der hat halt ein bisschen viel gearbeitet, der hat halt ein bisschen viel geraucht und ah ja, da ist das ja auch klar, dass man da mal ein bisschen was trinken muss, um wieder runterzukommen und so. Das ist alles so nachvollziehbar und so greifbar und das will ich dem Film wirklich total hoch anrechnen und insofern finde ich den auch total zeitlos. Ne, Also klar, die Klamotten sind halt, wie man Ende der 80er nur mal rumgelaufen ist. Wenn man damit umgehen kann, wenn man dafür was übrig hat, dann kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Und ich muss wirklich sagen, diese Rahmenhandlung mit der, mit dem Comedy, ähm, mit der Comedy-Routine, die er da äh, zeigt, Steven, der andere Sohn, das ist eigentlich noch mal was ziemlich Cleveres, weil das gibt dem Ganzen halt noch mal eine andere Ebene. Ne? Damit wird so dieser gesellschaftliche Umgang mit Alkoholismus noch aufgemacht, weil Er macht halt die ganze Zeit Witze und das Publikum lacht die ganze Zeit. Also das ist halt auch nochmal so den Spiegel vorhalten. Wie gehen wir als Gesellschaft eigentlich mit dem Thema Alkoholismus um? Und wie kann das sein, dass das ein Thema ist, an dem meine Familie zugrunde geht, aber ihr lacht euch alle darüber kaputt, über die lustigen Situationen, die wir zu Hause hatten? Finde ich echt clever eingewoben und das sticht halt hier auch nochmal heraus und hebt das Ganze auch nochmal auf ein anderes Niveau. Genau, also so viel dazu. Ich würde dem Film auch tatsächlich wieder Sterne vergeben, nicht so wie beim letzten Mal. Und ja, ich habe ihm jetzt erstmal drei Sterne gegeben, weil, wie gesagt, es ist echt keine Megaproduktion. Und für mich gehört halt irgendwie die Optik und ja, die Audiovisualität, ist das ein Wort, auch irgendwie zum Film, zu einem Film dazu. Und das hat man hier halt so gut wie gar nicht, da muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen... Kann ich dem jetzt auch schlecht mehr geben, aber ich sag mal so, wenn ich das jetzt mit anderen Filmen vergleiche, die wir hier ja schon hatten, zwischen drei und dreieinhalb Sternen sind da auf jeden Fall drin. So, aber wir haben ja noch die elf essentiellen Kian Reeves Fragen, die ich natürlich auch hier nochmal aufgreifen möchte. Die erste Frage lautet, ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Und dazu musste ich mir jetzt gerade das Video nochmal ganz am Anfang anschauen, weil in den Endcredits kommen die Hauptdarsteller überhaupt nicht mehr vor. Und in den Anfangscredits ist er an der Nummer vier. Und dabei ist mir auch aufgefallen, was ich vergessen hatte zu sagen, dass dieser Film auch gleich mit dem Comedian anfängt und dadurch halt eben auch sorry, jetzt muss ich nochmal kurz zurück in die Kritik und dadurch eben auch gleich so die Stimmung irgendwie manifestiert, so, dass man das Gefühl hat, okay, das ist hier irgendwie was Heiteres, aber ich dachte, das geht um Alkoholismus, hm. Also es macht ein, ein ganz interessantes Spannungsfeld halt auf, direkt am Anfang, das, was ich halt gerade eben thematisiert habe. Und da muss ich jetzt auch nochmal drüber nachdenken gerade, weil die zwei Personen, die sich ja eher der Kunst nahe fühlen, sprich Steven, der hier in die Comedy-Richtung geht, also in in Richtung Kleinkunst, darstellende Kunst und eben ähm, Terry, die hier ganz klassischen Kunststudium beginnen möchte, das sind die Personen, die einzigen Personen in der Familie, die nicht diese problematischen Coping-Strategien an den Tag legen. Ne? Also das sind nur eben die Personen, die auch eher so ein, ja, wirklich so ein kapitalistisches Mindset auch haben. Ne? Wie der Vater, der sagt, pass auf Terry, du kannst hier doch kein Kunststudium machen, wie willst du denn überleben? Du machst doch gar kein Geld damit. Und Eddie und er, die ja eben auch ganz klassisch in dem Laden arbeiten und viel schuften und so weiter, um ihre Familie über Wasser zu halten, die haben da offenbar, ja, andere problemlöse Strategien entwickelt als die Personen, die so ein bisschen progressiver auch denken. Finde ich auch noch eine ganz interessante Ebene. So, zweite Frage, sagt Keanu Reeves Wow oder ganz Lots of guns. Ich habe es tatsächlich nicht bemerkt, dass er wo sagt. Das andere Zitat spielt hier sowieso keine Rolle, Insofern, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt? Also in Kontakt kommt er insofern, dass er seinen Vater von der Polizeistation abholt, was man aber nicht sieht im Film explizit. Obwohl er betrunken Auto fährt, kommt er aber, glaube ich, nicht direkt mit der Polizei in Kontakt. Oder ich habe das schon wieder verdrängt. Es ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich den Film gesehen habe. Tötet Keanu Reeves jemanden? Tja, Das ist fast schon eine philosophische Frage. Er gibt sich natürlich total die Schuld am Tod seines Vaters und ähm, ja bricht da auch zusammen, als er ihn findet dort ähm, leblos. Was halt auch nochmal eine ganz schöne Szene ist, weil das einfach verdeutlicht, So egal wie sehr ich diesem Typen teilweise den Tod gewünscht habe und dachte, wenn er weg ist, ist alles irgendwie einfacher, liebt er seinen Vater halt über alles und bricht da auch total zusammen. Aber ob er ihn jetzt getötet hat oder nicht, Ähm, Er sieht das selber so, dass er ihn getötet hat, aber faktisch ist das einfach nicht der Fall. Fünfte Frage, wird Keanu getötet? Nein. Man denkt vielleicht so (lacht) tatsächlich, dass es auch dazu kommen könnte, dass er irgendwie betrunken einen Unfall baut, weil das das ganze Drama auch noch weiter aufbauschen würde, aber nein, er überlebt bis zum Ende. Findet Keanu Reeves die Liebe oder die große Liebe in diesem Film? Nee, tatsächlich nicht. Er flirtet mit einer Person tatsächlich, als er in dieser Bar sitzt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Aber Liebe spielt hier, also die romantische Liebe, spielt für ihn hier im Film gar keine Rolle. Insofern hat er auch keinen Sex. Und die achte Frage, blickt er nachdenklich in die Ferne? Hm, Vielleicht beim Autofahren mal, das kann natürlich sein, dass er dabei gefilmt wurde, wo er aber tatsächlich die Straße angeschaut hat, aber es sah so aus, als würde er in die Ferne blicken. Ansonsten ist mir da jetzt nichts in Erinnerung geblieben. Nutzt Keanu Reeves asiatische Kampftechniken? Nein, absolut nicht. Und er ist davon auch ganz, ganz weit weg. Welche Frisur trägt Keanu Reeves? Ich muss sagen, eine ziemlich coole Frisur. Also so ähnlich wie das auch in den vorherigen beschriebenen Filmen schon der Fall war. Also weniger Prinz Eisenherz, mehr so der Bad Boy. Und das ist sicherlich was, was ihm damals sehr gut gestanden hat. Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Also ich habe es gerade schon angedeutet, so... Die Szene, wo er am Grab zusammenbricht oder auch wo er um seinen Vater trauert am Ende, ähm, da im Laden noch, das ist schon ein bisschen cringy, aber ich glaube, ja, so traurige, emotionale Momente sind halt wirklich nicht seine Stärke und da ist er halt auch so ein bisschen Tja, ich meine, guckt es euch einfach an. Es ist genauso, wie man sich das vorstellt, wie er zusammenbricht. Aber ich muss sagen, in diesem Film hat mich das gar nicht so gestört, weil ich tatsächlich durch die Story an sich schon relativ gerührt war und stark involviert auch, dass mich das an der Stelle gar nicht so sehr gestört hat, muss ich sagen. Und der beste Moment, ja, der beste Moment, das ist echt schwierig zu sagen, weil ich finde, wenn man sich die Szenen so im Einzelnen nochmal anschaut, dann sind das alles nicht so starke Momente. Aber ich finde, dass er insgesamt die Rolle so dieses verzweifelten und unverstandenen Sohnes, der irgendwie auch nicht so richtig die geilsten Zukunftsperspektiven hat und der sich auch wenig geliebt fühlt und der sich unverstanden fühlt von seinen Eltern und wenig supportet und so weiter, obwohl er echt viel macht für die Familie und eigene Probleme hat, die aber auch nicht gesehen werden, All das hat er ziemlich gut verkörpert. Insofern würde ich sagen, so den besten Moment, der irgendwie heraussticht, den gibt es für mich gar nicht so richtig. Aber insgesamt die Leistung mit ein paar Minuspunkten am Ende finde ich schon ziemlich überzeugend, muss ich sagen. Und es, es passt einfach zu ihm. Er kann solche Rollen übernehmen. Und ich finde, das hat er hier auch ziemlich gut gemacht. Wobei man sagen muss, wenn man sich Kritiken durchliest von Keanu Reeves-Fans, die diesen Film halt nur schauen wegen ihm, Klar, da gehöre ich auch dazu. Dann liest man ganz schnell, dass das irgendwie die schlechteste Performance in seiner gesamten Karriere sei. Und ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Also klar, er ist irgendwie limitiert, das hatten wir ja auch schon häufiger, aber das ist ja wirklich solide. Also man muss ja auch irgendwie sein Alter immer noch mit einbeziehen und ich fand das wirklich solide und insofern würde ich den Film tatsächlich empfehlen, wie gesagt Leuten, die sich mit dem Thema Alkoholismus auseinandersetzen möchten, die sich insbesondere mit der Frage auseinandersetzen möchten, was das für die gesamte Familie bedeutet, wenn eine Person eben alkoholabhängig ist. Und ja, wie verschiedene Familienmitglieder da auch unterschiedlich mit umgehen können. Was für verschiedene Herangehensweisen es auch gibt, damit umzugehen. Und das, finde ich, macht der Film ziemlich gut. Und deswegen gibt es von mir eine Sehempfehlung. Der Link für den gesamten Film ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und beim nächsten Mal müsst ihr nochmal mit mir alleine Vorlieb nehmen. Denn es geht um einen weiteren Film, den wir nur auf YouTube gefunden haben. Und dieser Film, der hat auch mal wieder (lacht) ziemlich viele Titel. Ähm, Der heißt unter anderem Teenage Dream, Träume werden wahr oder auch Flying. Tja, was das jetzt genau sein wird und was wir davon erwarten können, das werde ich euch dann beim nächsten Mal erzählen. Tschüss.